0: Das hier ist eine Sonderfolge, weil gerade extrem Dinge passieren. Banken in den USA gehen gerade unter und das könnte zu einem riesigen Bankencrash sich ausweiten, der auch Deutschland und Europa betrifft. Darüber werden wir jetzt in dieser Folge genauer sprechen, auch welche Auswirkungen das auf dich persönlich haben kann, auf den Kryptomarkt und auch andere Bereiche. Deswegen lass uns jetzt in die Folge reinstarten.
1: Da haben wir eigentlich ein, ein richtig krasses Thema gerade vor der Haustür, oder? Wollen wir uns nicht gleich mal über die Banken unterhalten, die gerade wieder so ein bisschen alles mitnehmen, was so geht?
0: Ja, wir haben die Bankenkrise 2008 äh, neu aufgerollt, würde ich sagen. Ist gerade echt äh, das Thema, ja. Also, es, äh, ich habe jetzt gerade eben, dass ich da auch nochmal äh, reingeschaut, also es, noch eine Bank, ist jetzt gerade äh, implodet, also äh, bankrott gegangen oder kam. Äh, bankrott ist irgendwie so das, ist das falsche Wort irgendwie gefühlt, aber es ist halt auf jeden Fall äh, wirklich geschlossen, ja. So muss man es vielleicht formulieren.
1: Also, ich In weiß nicht, was das war, aber auch. Ähm eine gar nicht so kleine Bank, ne? Ich hatte es gestern die Abend Die drittgrößte,
0: drittgrößte Bank, die jetzt Bankrott gegangen ist in, oder ja. geschaltet ist in den USA. Das Signature heißt die. Das und das, äh, Ich
1: hatte noch eine andere im Kopf eigentlich. Silvergate
0: und die Silicon Valley Bank.
1: Nein, da war noch was mit, äh, die gerade ja. sehr am Straucheln, am Rudern ist, ähm, irgendeine, ah, ich, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, auf jeden Fall war da auf jeden Fall noch also die eine Die drei sind ins Hotel gegangen.
0: Die drei sind ins Hotel. also. Okay. Haben, haben keinen, äh, ist, keinen Käufer gefunden als
1: Signature ist jetzt offiziell illiquide oder was? Also die können gerade ihre Verbindlichkeit also, nicht mehr bedienen? Okay.
0: Die die New Yorker Regulatoren haben die jetzt wohl äh, geschlossen. So, so habe ich zumindest gerade in den News noch gelesen. Also das ist jetzt brandneu heute Morgen quasi erst äh, final geworden. Gestern Sonntag quasi wurde es erst entschieden und so weiter. Weil die haben versucht, auch noch einen Käufer zu finden. Und diesen sind durch die Silicon Valley Bank. ne Also das ist ja so dieser... Das hat sich Domino-Effekt, der jetzt gerade anfängt und deswegen, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine Menge Banken, die jetzt strauchen so. und das wird auch nicht in den USA wahrscheinlich bleiben nur dieses ganze Phänomen und das ist jetzt auf jeden Fall, es ist eine, eine spannende Zeit, sage ich mal so, aber auch eine erschreckende Zeit, so, weil vorher vorhin halt diese Silicon Valley Bank hat super, super viele äh, Vernetzungen halt gehabt, so, weil die ja quasi eben halt Startups aller möglichen Art äh, finanziert haben, so, und
1: die unter Glauben, anderem ne? auch ganz dick Wenn Wir <lacht> uns dann vielleicht auch direkt oder später mal über äh, unseren USDC unterhalten, was denn da passiert ist.
0: Ja, ja. Äh, also, also kurz erstmal für die Leute vielleicht ein bisschen äh, erklären, was ist jetzt ja. eigentlich gerade hier los mit diesem ganzen Bankensystem? Also man muss ja verstehen, so ich weiß nicht, ob das die jeder da schon weiß, das ist äh, vielleicht nicht jedem ganz so klar, wir haben ja ein Fractional Reserve Banking System. Ja? Das heißt, es gibt äh, die marginal, Bank hat nicht das ganze Geld da. Was, was?
1: <lacht> Man könnte es Marginal Fractional Reserve nennen.
0: <lacht> ja, die arbeiten mit Hebeln, so, ne? wie Trader halt, die, die ein bisschen zu äh, offensiv sind. So. Also im Endeffekt, die Bank hat ja Geld bekommen von den Kunden, Deposits, also Einzahlungen, aber nimmt dieses Geld halt und tut es halt weiter verleihen und investieren und so weiter, hat dieses Geld quasi nicht mehr da, vor allem nicht liquide da. Und dementsprechend haben die meistens nur vielleicht ein Prozent, nur zwei Prozent oder sowas von dem Geld wirklich liquide da, weil die natürlich sagen, ja, nicht jeder braucht ganz, ganz sein Geld, deswegen passt das so. Aber dann, wenn halt jetzt Panik ausbricht und schlechte Entscheidungen getroffen wurden und Leute zu einem Bankrun vor allen Dingen, also das ist eigentlich immer der Auslöser. Bei allen drei Banken war es ein Bankrun dann der Auslöser, der durch eine Panik davor kreiert wurde. kann man jetzt auch drüber spekulieren, wie gezielt diese Panik auch kreiert wurde. Ich würde sagen, sehr gezielt. Vor allen Dingen äh, für Silvergate (lacht) wurde sehr, sehr gezielt äh, kreiert diese Panik. Und das andere war ja alles dann so ein bisschen, sag ich mal, der der, ähm, Domino-Effekt noch ein bisschen mehr, diese Panik. Und dann wollen halt Leute Milliarden auszahlen. Also alle Nutzer wollen quasi schnellstmöglich ihr Geld rausholen, weil sie Angst haben, dass die Bank nicht das Geld mehr hat. Und dadurch hat die Bank dann das Geld nämlich nicht mehr, weil sie nämlich nicht so viel da hat, sondern das alles verliehen hat und sonst wo drin ist. Und dann muss sie... Ihr, ihr, ähm, die Bank schließen, weil sie die Leute nicht mehr auszahlen kann. Und die Leute, die da noch Geld drin haben, müssen dann gucken, wie es dann weitergeht. So, das ist so ein bisschen so die einfache Variante, oder? Was, was, Habe ich da irgendwas vergessen,
1: was wichtig ist? Ja, es war natürlich jetzt stark vereinfacht, weil da ganz viele ganz viele Parallele, ähm, <lacht> ich sag mal, Mechanismen greifen, aber im Grunde hast du genau recht. Also äh, die haben halt weniger liquide Mittel, als sie haben müssten, um alle auszubezahlen, weil die ganzen Deposits eben... Ne? In Vielzahl oder Vielzahl viel von Produkten oder auch teilweise jetzt gerade bei ähm, bei der Silicon Valley Bank natürlich dann in etwas risikoreicheren, aber eigentlich auch profitableren Geschichten steckte. ja Also die haben sich eigentlich einen Ast abverdient in den letzten Jahren, wo ne, diese ganzen Spekulations- äh, also was heißt Spekulations, ähm, die ganzen Startups dann teuer an Börsen verkauft wurden, Riesengewinne riesen mit oder Rieseneinnahmen mit irgendwelchen Börsengängen oder sogenannte Specs. Diese diese Firmen, die dann gegründet werden, damit damit man da rein investieren kann. Und ähm, da haben die natürlich richtig, richtig viel Geld verdient. Äh, Aber die haben halt wieder genau diesen Fehler gemacht, den es halt beim beim letzten Kaboom schon gegeben hat. Du hast quasi äh, das, was du an Liquiden oder was als liquide Mittel gehalten wird, ne? also zum Beispiel auch ähm, Staatsanleihen, ja? die jetzt einfach mal extrem krass im Kurs gefallen sind, die man aber normal, zu normalen Zeiten halt eben auch relativ gut wieder los wird, ja? wenn man jetzt quasi einfach mal ein bisschen Liquidität braucht. Ähm, aber wenn man jetzt massenhaft Liquidität braucht, in, zu einer Zeit, wo dann zum Beispiel Staatsanleihen schon, was eigentlich eine sichere Bank ist, <lacht> dann schon im Kurs gefallen sind, weil eben die Zinsen gestiegen sind, ja, Vielleicht da noch kurz zur Erklärung, wenn, wenn, äh, wenn die Rendite auf Staatsanleihen steigt, dann sink, sinken die im Kurs, weil die alten Staatsanleihen, die nicht mehr so viel Rendite abwerfen, die sind dann nicht mehr so beliebt wie neue, kurzlaufende Staatsanleihen, die eben mehr Zinsen abwerfen. Das heißt, es möchte dann jeder, jede Bank oder jedes Institut, was irgendwie im großen Stil diese, diese Anleihen kauft, eben eher in kurzlaufende, mit weniger Risiko, aber höhere Rendite haben, was ja selbstverständlich ist. Und deswegen werden die alten Staatsanleihen, die vielleicht zehn Jahre laufen oder von, von mir Jahren sogar noch mehr, dann verfallen die im Kurs und dann kann man die nicht mehr verkaufen. Und genau, also das war zumindest ein, ein Teil, äh, der jetzt gerade vielen Banken auf die Füße fällt. Und mhm. dann, wie du schon sagst, wenn dann mehrere Leute, und das brauchen auch gar nicht mal so viele zu sein, weil wir halt eben so ein minimal liquide Banken haben, äh, anfangen, ihr, ihr, ihr Geld runterzuholen, dann hast du schon ein Problem und das geht relativ schnell. So und das passiert jetzt gerade tatsächlich parallel bei mehreren Banken. Also irgendwie sieht das so aus, als wäre so Silbergeld so ein bisschen rumgestrauchelt und aber die die Zündschnur für die anderen Banken war schon lang, läng, längst an. Ja? Ja, so, ja. so wirkt es gerade. Es ist echt echt krass, was da gerade abgeht. Und ich bin wirklich mhm. wirklich gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Wie viel davon jetzt tatsächlich noch irgendwie gerettet wird, wie ob das dasselbe wird wie 2008 oder ob ne, diese diese Geschichte jetzt äh, krachen lassen wird. Ich bin wirklich wirklich gespannt.
0: Also das ist äh, vielleicht noch kurze, äh, wenn jemand nicht weiß, was Staatsanleihen sind, ist im Endeffekt einfach die Schulden des Staates, die du kaufen kannst und darauf eben Zinsen bekommst. So. Und dann hast du gewisse Zeiträume, die du dich quasi daran bindest oder die, die halt laufen. Und das ist das, was du meinst mit kurzfristigen und langfristigen Sachen. So. Und das ist halt das Spiel, die Silicon Valley Bank hat super viele, zehn Jahre lange Staatsanleihen. Und die haben nicht mal eine Staatsanleihen gekauft, weil das Ding ist, die haben 2020, 2021, haben die eine Menge Geld gemacht, wie du gesagt hast, durch die ganzen Startups, Jetzt haben die eine ganze Menge Geld und jetzt müssen die dieses Geld ja irgendwie, also in, die, in diesem Fractional Reserve Banking System irgendwo parken, wo es auch Gewinne bringt und nicht einfach nur rumliegen lassen. so Und dann haben damals aber halt waren die Zinsen nicht so hoch. Deswegen waren Staatsanleihen, waren die natürlich schon, haben die schon gekauft, aber war nicht so attraktiv. Deswegen haben die auch natürlich Firmenanleihen gekauft. Also quasi die Schulden von Firmen ganz massiv und das auch auf 10-Jahres-Basis. Also auch langfristig und jetzt, wo die Zinsen so liegen, wie das ja, super unattraktiv geworden und du kannst sie halt nicht mehr nicht verkaufen. Das ist halt dieses, dieses Prinzip. Es, es, ich sage immer so gern, es gibt nichts, was sicher ist und ohne Risiko. <lacht> so, auch wenn das einem sehr verkauft wird. Und auch, das trifft auch auf dein Geld aus der Bank zu. Ja. Das ist nämlich jetzt gerade was gerade passiert, so, dass diese ganzen Banken ja, zerstrauchen. Das ist in Deutschland und der EU genauso möglich, ja. Also, ich weiß nicht, äh, ob das auch hier rüberkommen wird, aber ich denke wahrscheinlich schon, dass das möglich ist. Je nachdem, wie die Lage halt eskaliert jetzt halt so, ne? wie, wie schnell da jetzt interagiert wird oder nicht. So, was auch interessant ist, ist, äh, die erste Bank war ja jetzt Silvergate und die war extrem wichtig für den Kryptobereich in den USA. Also nicht für den eigentlichen Kryptobereich, sondern für den zentrale Firmenkryptobereich in den USA. Nämlich für, das, für die Brücke, sage ich mal, dass Leute US-Dollar von ihrem Bankaccount auf Kryptohandelsplätze oder andere Kryptoplattformen bekommen konnten. Dafür waren sie super wichtig, weil die hatten dieses Zen-Network. Das war halt einfach ein Netzwerk, was 24-7 Transfers von Dollar und Krypto ermöglicht hat. Und das war halt super gut, weil Krypto läuft halt 24-7, aber die normalen Banken laufen halt nicht 24-7. Und was ganz spannend ist, ist, dass die überlegt hatten, die Signature äh, die, die Silvergate-Bank, einen eigenen Stablecoin rauszubringen auf diesem Zen-Network. Und das war, glaube ich, der, der Punkt, wo das Ganze nämlich gedreht hat, weil damit haben die sich super, super super zum Feind gemacht der, der Regulatoren, weil das da, dagegen ist, ist tatsächlich, äh, also es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen mehr noch rauskommen, aber so, wenn man ein bisschen Hintergrundrecherche macht, hat das richtig ins westen gestochen, weil dann hat nämlich, weil im Endeffekt hätten die dann quasi ein besseres Netzwerk gehabt, mit einem besseren Stablecoin, als die Federal Reserve mit ihrem, was was die vorhaben, so rauszubringen, also die Zentralbank der USA und das, wäre natürlich gar nicht gegangen so, weil die haben die haben ja die ganzen Bank-Lizenzen, die haben dieses Lizenz auch für dieses Netzwerk und so, weiter, die hätten quasi legal nichts dagegen tun können, dass sie diesen Stablecoin da laufen lassen, der eigentlich in Dollar setzen könnte können so. Und das ist glaube ich der Punkt gewesen, wo die dann waren, so, okay, wir müssen Silvergate loswerden, ja. Und wie werden wir die bloß los, ja? Auf eine legale, also auf eine legale ist ja trotzdem nicht eigentlich, aber halt ne auf eine nicht ganz offensichtliche Weise. Und dann ist natürlich diese ganze FTX. Sache passiert und äh, Silvergate war natürlich auch mit FTX äh, beteiligt. Also wie hat, es gibt, gab eigentlich, glaube ich, drei große Banken in, in, in den USA, die äh, den Kryptobereich quasi mit Banking-Leistungen unterstützt hat. Das war einmal Silvergate, Signature, und ich weiß nicht, wie die dritte mehr heißt. Aber die Dritte hat auch aufgehört tatsächlich schon vor ein paar Monaten, glaube ich, nach dieser ftx sache nämlich auch Kryptosachen zu betreiben. Und jetzt sind die allen beiden untergegangen. Auch ganz spannend, ja. Das, das Deals erwischt hat zuerst. So. Äh, also auf jeden Fall Silvergate wurde krass nach der FTX-Sache dann ins äh, Korn genommen von den Regulatoren. Und es wurde halt, ich würde sagen, gezielt auch ein Bankrun ge- gestartet gegen die, dass äh, sehr, sehr viel Panik geschürt wurde. Es wurde sehr, sehr viel äh, Missinformation auch verbreitet. So, Das muss natürlich jetzt alles erstmal aufgehen. Das ist ein bisschen mehr Spekulation natürlich auch. Aber ich denke schon, dass das gezielt ein Bankrun auch war, um Silvergate auch runterzubringen, also zum Fall zu bringen, dass sie nicht mit diesem ganzen Projekt weiter vorangehen können, und quasi den Dollar ersetzen könnten in der privaten Variante, was denen halt gar nicht passt. Den, jetzt mal Obrigkeiten, jetzt Regulatoren, ja. wie auch immer. <lacht> so, das ist eigentlich so ein bisschen so die Hintergrundgeschichte. Und jetzt ist aber das so natürlich, dass das Ganze nicht einfach nur bei Silvergate bleiben kann. <lacht> Weil Silvergate ja auch wieder vernetzt ist mit anderen Banken. Und das ist quasi dieser Ketteneffekt, wobei man sagen muss, dass die Silicon Valley Bank eigentlich nicht mit wegen Silvergate äh, untergeht, anscheinend so. Sondern, oh, also, wie du schon gesagt hast, da war die Zündschnur schon viel vorher gelegt. Und also eigentlich hätte Silvergate ja nicht untergehen müssen, die Silicon Valley Bank schon eher. so Aber ne, das ist so ein bisschen so, trotzdem jetzt hat es also so diesen klob effekt Und ja, also einmal äh, spannend zu sehen, so jetzt sind die ganzen Banken, die eigentlich so kryptofreundlich waren die groß waren, weg in den USA. So wie geht es wie jetzt da weiter? Das ist, das ist eine spannende Frage. ist jetzt also Das ist eigentlich noch mal ein eigenes Thema, aber vielleicht lassen wir das mal kurz bei dem Bankenthema bleiben.
1: Ähm, ich glaube, heute könnten wir, könnten wir eine drei stunden folge aufnehmen. Ja, ja
0: das, das, das also ist halt ein krasses Thema. Also man muss sich halt wirklich überlegen, das ist halt einfach keine kleine Sache. Das sind keine kleinen Firmen, keine kleinen irgendwelchen Sachen, das sind große, wirklich sehr, sehr große Milliarden, hunderte Milliarden schwere Banken, die jetzt gerade einfach untergehen und wo natürlich bei der Silicon Valley bank vor allem Unternehmer äh, ihr Geld verlieren, aber das wird nicht bei diesen Banken bleiben. So, das ist quasi, was die Leute verstehen müssen, so Geld auf der Bank ist nicht sicher. Es gibt jetzt diese, Das ist der nächste Punkt, es gibt diese Versicherung, die heißt in USA FDIC, glaube ich, oder so. Mhm. Ich bin, ich
1: 250.000.
0: Genau, also ich könnte jetzt auch, ich weiß nicht, ob jetzt alles Aktuelles davon ist und ob ich jetzt die absolute Wahrheit habe, aber so wie ich das ein bisschen verstanden habe, wenn man sich anschaut, wie viel diese, die Versicherung muss ja auch Geld halten, um Leute auszahlen zu können. Und die Menge an Geld, die die halten, Entspricht nicht mal einem halben Prozent des ganzen Geldes, was in den Banken drin steckt, so. Das mhm. heißt, die haben gar nicht das Geld, um alle Leute auszuzahlen, die über 250.000 Dollar sind. Das heißt, das, diese Versicherung reicht nicht, um die Leute auszuzahlen, wenn jetzt der, die Banken richtig krass crashen. So, das muss man ja bewusst machen. Es gibt zwar diese Versicherung, die dir in der Theorie dein Geld auszahlt, wenn du kleinerer Nutzer bist, weil das sind ja die meisten Leute unter 250.000. Also, ich denke mal, jetzt nicht viele Zuhörer werden mehr Geld auf der Bank haben. Das äh, macht nicht so viel Sinn. In der EU ist glaube ich, 100.000 Euro. Aber so auch dieses Geld ist trotzdem nicht sicher. Weil wenn die ganzen Banken crashen, dann reicht diese Versicherung auch
1: nicht aus. Ja, das stimmt. Aber, ähm, ja gut, wenn es natürlich jetzt ein Systemcrash wird, wo, äh, keine Ahnung, die Hälfte aller Banken jetzt untergeht, dann hast du natürlich Pech gehabt. Ähm, aber ich habe jetzt letztens auch noch einen Artikel gelesen, ich glaube letzte Woche, ähm, von den... Kosten, die diese Versicherung hatte in 2008 in Deutschland. Also geht jetzt um Deutschland, nicht um die mhm. USA. Ähm, da sind ja auch mehrere, mehrere deutsche Zweige von zum Beispiel Lehman Brothers und sowas sind, sind, pleite gegangen. Und bei den meisten, bei den meisten muss das wohl so funktioniert haben, dass dann äh, zuerst halt dieser, äh, die Versicherung ausgezahlt hat. Und äh, aus den Insolvenz-Proceedings quasi, dann, äh, das aus der Insolvenzmasse wieder zurückgeflossen ist. Das hat zwar bis letzte Woche oder so gedauert, <lacht> dass das abgeschlossen war, so 14 Jahre oder so. Ist halt, ne? <lacht> Ganz schnell. Aber äh, das muss wohl ganz gut funktioniert haben. Das Problem ist bloß jetzt nur, was du sagst, ne, in dieser Versicherung ist ja gar nicht so viel Geld drin. Das also heißt, wenn jetzt mehrere große Banken pleite gehen, die dann eigentlich auch hauptsächlich dazu da sind, äh, diese diese Fonds dann zu füllen, wenn, wenn da eben Bedarf da ist, dann hast du natürlich ein Riesenproblem, weil dann ist es einfach nur mehr, mehr heiße Luft als alles andere.
0: Genau. Das ist, das ist der Punkt. Und dann, äh, also deswegen geht, geht der Bank ist einfach nicht sicher. Das muss, das ist, was ich meine auch mit so, es gibt keine Sicherheiten. Äh, so, du musst immer verstehen, was die Risiken sind, so. Und jetzt ist halt eben die spannende Frage natürlich, was machen die Regulatoren, die Obrigkeit, die Regierung, wie auch immer man das halt nennen möchte, so. Ja. Es gibt, es gibt ja, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, es gibt eigentlich zwei Varianten, mit diesem ganzen Thema umzugehen. Also, nee, es gibt drei Varianten eigentlich. So. Man muss sagen, die erste Variante ist halt wirklich, sie machen gar nichts und lassen das Ding einfach laufen und sagen so, okay, freie Wirtschaft, macht mal euer Ding so. ist Es uns egal. Ja? Ihr habt verbockt, so müsst ihr Scheiße ausbaden. So. Das wäre natürlich der Extremfall. Dann werden wir wahrscheinlich richtig heftige Zeit erleben, so, äh, wo wahrscheinlich ordentlich viele Sachen jetzt dann in den Bach runtergehen werden. Also ich glaube es aber nicht, dass sie das dazu kommen lassen werden. Ja, das äh, würde ja jeden, der, der, der das sagt, würde es ein absolut schlechtes Sicht darstellen, weil die Leute natürlich super unzufrieden mit den Leuten werden. So das äh, dann verlierst du aber auch quasi dein Gesicht in der Öffentlichkeit komplett, wenn du jetzt sagst, wir scheißen auf euch, vor Dingen, nachdem die es in der Vergangenheit nicht gemacht haben. So, ne, das ist ja der Punkt. So, also ich weiß nicht. Also denkst, denkst du, das ist wahrscheinlich, dass die sagen, wir machen gar nichts und lassen einfach das Ding laufen? Nee.
1: Das können Sie nicht, weil sonst würden Sie sich ihre eigene oder ne, den Teppich unter den eigenen Füßen wegziehen, da hast du schon vollkommen recht. Ich persönlich denke aber äh, eigentlich müsste müsste es laufen gelassen werden, weil ne, das ist halt eigentlich das eigene Verschulden der Banken. So, ja? Solange die Gewinne fließen, das ist aber wieder genau das gleiche Thema wie in 2008. Wann ist eine Bank denn jetzt systemrelevant und wann ist sie es nicht? Ja? Und wenn ich dann einfach so mich so groß spekulieren kann, dass ich dann irgendwann systemrelevant werde, dann kann mir ja gar nichts mehr passieren. Dann habe ich einen Blankoschein. Und genau das ist das Problem in dieser ganzen Geschichte. Und das war auch 2008, 2009 schon das Problem. Ja? Warum werden solche Banken, nachdem sie so krass schlechtes Risikomanagement oder gar kein Risikomanagement betrieben haben, denn dann noch gerettet mit Geldern von allen? Oder mit Schulden von allen. Das ist, also, <lacht> das ist eigentlich die richtige Aussage. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, da, also, wir haben ja sowieso das Problem, dass wir ganz viele kranke Firmen, ganz viele, also nicht nur Banken, sondern insgesamt das, das Wirtschaftssystem, habe ich das Gefühl, manchmal ist einfach wie so, wie an so einer Herz-Lungen-Maschine immer noch. Ja? Und manchmal muss halt der Sauerstoff, also die, der Gelddrucker aufgedreht werden. Und dann versucht man den wieder so ein bisschen runterzuholen, guck mal, wie es reagiert. Dann fängt, dann fängt der Patient an zu röcheln und dann muss man wieder aufdrehen. So, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir wieder aufdrehen müssen, dann äh, wird das Nächste dann halt eben noch krasser. Ja? Wenn wir jetzt das noch mal ein paar Jahre da- laufen lassen mit Niedrigzinsen, dann haben wir wieder ein paar Jahre Ruhe und dann wird es halt aber immer schlimmer. Das ist quasi, du zögerst nur das, das Unvermeidliche hinaus und desto länger du hinaus zögerst, desto größer wird der Knall. Mhm. Lass es doch bitte jetzt mal knallen. Das ist mein, das ist mal es wird, aber trotzdem unschön werden. Also
0: ne? Ja, also egal was passiert, es wird unschön. Das ist, das ist klar. So also wie du sagst, das ist echt so Es wird halt immer schlimmer. So, je länger das dauert. Die Frage ist, wann ist es denn für die angenehm, das Knallen zu lassen? So. Du glaubst nie, ich glaube schon, dass es dadurch angenehm wird. Also angenehm, natürlich angenehm ist vielleicht das falsche Wort. So, ne? Aber wann, wann, wann passt es denn in die Pläne rein? sage ich mal so. Das ist nämlich die, die Frage, und es gibt nämlich einen Zeitpunkt, wo das reinpasst, wenn du eine richtige Alternative den Leuten bieten kannst, die natürlich keine eigentlich gute Alternative ist, aber die für dich eine gute Alternative ist, nämlich das Thema, jetzt sind wir wieder bei CBDCs, digitale Euro und so weiter, äh, damit kannst du natürlich das ganze Bankensystem grundlegend ersetzen. Und dieses ganze und dafür, dafür ist eine Krise natürlich super, um diesen Übergang ja. zu machen. Du kannst nämlich den Leuten, nämlich solche dystopischen Sachen, entweder natürlich über eine krasse äh, Kontrolle Instanz wie in China, zum Beispiel schon vorher aufzwingen, oder durch eine Krise. Krise ist immer das beste beste Mittel, Mittelwahl für die, nennst es mal, Obrigkeit einfach, einfach gesagt, ähm, um Leuten neue Dinge aufzuzwingen. So, das ist einfach die Tatsache. Das wird immer genutzt. Nee, nicht auf zu, halt... nicht,
1: nee, du musst es anders formulieren, weil in der Krise kannst du Leuten Scheiße verkaufen und die finden es ja. sogar gut, weil es da ja. die einzige Alternative ist. Ja. Und die glauben ja. dir halt dann auch den Scheiß. Deswegen, ja, ich bin bei dir.
0: <lacht> so, aber die Frage ist, sind die jetzt schon so weit? Und das glaube ich halt nicht. So, ich glaube nicht, also zumindest scheint es zumindest so, dass die jetzt noch nicht so weit sind mit dem digitalen Euro, digitalen Dollar und so weiter, dass die jetzt das Bankensystem ersetzen können. Das dauert vielleicht noch, also ich soll, soll jetzt in dem nächsten Jahr alles mal langsam äh, starten mit krassen Testphasen, Live-Testphasen und so weiter. Somit zumindest der offizielle Plan. Ich weiß nicht, wie die schon weiter sind als offizieller Plan, aber ich denke mal so zwei, drei Jahre dauert das noch so. Das heißt, sehr wahrscheinlich müssen die jetzt nochmal die Taktik wählen, wir müssen irgendwie de- den Scheiß nochmal noch mal ein bisschen mitschleppen, um dann, denn wenn wir bereit sind, das richtig zu kollabieren lassen, um dann den Leuten unser neues System aufzuzwängen. So, das ist zumindest so, so denke ich, müsste eigentlich der Plan der Obrigkeit sein und wenn man auch ein bisschen so das Hintergrundsachen verfolgt und so weiter, dann spiel, würde es ihn ziemlich krass auch in die Karten spielen. Also ich glaube, äh, ne, dass, dass die Silvergate jetzt niederreißen runter, runter, reißen wollten, war auf jeden Fall eine absichtige Sache, Die anderen Banken war jetzt nicht so beabsichtigt, glaube ich, so. Das ist eher halt einfach jetzt äh, scheiße gelaufen, weil die brauchen eigentlich gar keinen Bankencrash jetzt. So, deswegen, jetzt kommen wir zu, zu, was können die machen, um das Ganze jetzt halt aufzuschieben, diese Sache. Da gibt es ja die die schönen Begriffe Bail-in und Bail-out. Und äh, vielleicht kurze Erklärung: Bail-in würde heißen, dass man halt einfach, die Bank hat jetzt zum Beispiel halt 50% zu wenig Geld oder was weiß ich. Und du sagst halt so, okay, alle Leute, die jetzt gerne Bank haben, haben halt 50% weniger Geld, einfach so. Heißt, wir tun das Geld, was fehlt, von den Kunden nehmen, denen das Geld geschuldet wird. Das ist ein Bail-in und Bail-out wäre, okay, wir brauchen 50%, wir tun einfach neues Geld erschaffen und packen diese, tun diese 50% damit stopfen, so, ne? dass von außen quasi das Geld reinkommt. Ich glaube, du äh, tendierst ganz stark zu, den, zu der Sache zu von äh, Bail-out natürlich, oder?
1: Ja, ich meine, das kommt immer darauf an, weil ja, zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank, Bank hast du natürlich auch ganz viele Startups, die einfach mit solchen Anteilen gar nichts anfangen können. Also ne, wenn du das umwandelst, dann sind die Startups dann wahrscheinlich irgendwann pleite, weil, weil sie auf ihre finanziellen Reserven, mit denen sie ja planen, ähm, weil die ne, so ein Startup verbrennt ja in den ersten Jahren einfach mal ziemlich viel Geld, mhm. und wenn du das dann da rumliegen hast, in Anteilen von einer Bank, die eigentlich pleite ist, dann hast du ein Problem. Äh, zusätzlich ist halt ähm, zum Beispiel so einer der, der größten bekannten äh, Cash-Depositors De- von ähm, von der Silicon Valley Bank ist Circle, ja, und da haben wir ja dann auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, die hätten dann quasi Anteile von einer Bank und müssten damit ihren ihren Stablecoin backen, äh, was ja weiß ich jetzt auch nicht ob das ob man das so äh, gerne eins zu eins für, für Dollar wert sehen sehen mhm. würde also ich zumindest nicht zumindest nicht wenn die Bank pleite ist mhm. ähm, ja ich denke es wird eher wohl ein Bailout geben könnte ich mir gut vorstellen mhm. Bail in ist natürlich auch eine Alternative die dann halt äh, wesentlich weniger Implikationen für den für den Staat in Anführungsstrichen hat das ist halt eine sehr, äh, gangbare Weg. Die Frage ist, was du halt mit so einem Bail, äh, Bail-In halt noch dann lostrittst. Ne? Wie gesagt, gerade bei so einer Bank, die viel mit Startups zu tun hat, weiß ich nicht, ob es da dann nicht noch andere Dominos gibt. Die... Ja, ja.
0: Das, ist, das ist auch, was ich, äh, was ich so ein bisschen sehe. So. Also der Bail-In ist eigentlich quasi, sag ich mal, so ein bisschen so ähm, die drastischere Variante, wo vor allem, also vor allem jetzt ist es natürlich eine Startup-Bank, aber wenn es eine normale Bank war mit normalen Nutzern, wo halt die normalen Nutzer krass merken würden, halt so, vor allen Dingen so. Und das ist natürlich, äh, das würde die Leute erstmal mehr aufregen, aber du könntest halt gut mit der Inflationsnarrative halt bringen, ne? weil out würde bedeuten, wir müssen neues Geld erschaffen, so und damit würde bedeuten, mehr Inflation. Und das, deswegen, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch eine Kombination vielleicht kommen wird. Oder halt eben, du sagst, ne, je nach Situation, weil natürlich vor allem bei so einer Startup-Bank wird ein wird Bait-In natürlich halt die nächste Kettenwelle auslösen von Dominos, die dann auf jeden Fall fällt, so obwohl die jetzt vielleicht auch schon fallen. Ne? das ist ja weiter da gehen wir jetzt auch darüber zu diesem Thema mit Circle und USCC und USDC ist der zweitgrößte Stablecoin und ein Stablecoin ist immer, soll immer ein Dollar wert sein, das ist das Prinzip dahinter und quasi gedeckt sein mit Cash im besten Fall, aber das ist eigentlich nie gewesen, sondern halt mit äquivalenten Sachen, also zum Beispiel Staatsanleihen. Das ist so der der Klassiker natürlich auch wieder so das ist halt das, im Endeffekt man könnte eigentlich sagen der Sta- Stablecoins im Kryptobereich die zentralen Stablecoins vielleicht will ich das so sagen äh, sind einfach Banken in besser so das wür- würde ich eigentlich bezeichnen also vielleicht nicht Banken besser sondern Banken mit einem mehr gedeckteren Modell sagen wir es so ja weil die haben mehr die haben mehr Cash als die Banken also liquide so das selbst muss man schon Cesar sagen. hat
1: mehr selbst Cesar hat mehr Cash als die Banken <lacht> Ja, das ist halt so. Da
0: muss man sich einfach wirklich geben: so, die, die haben mehr Reserven als die Banken da. So. Die sind natürlich nicht so reguliert wie die Banken, vielleicht. Da wollen die natürlich mehr hin. Aber sie sind eigentlich besser gedeckt so. Jetzt ist natürlich so, wie du gerade gesagt hast, äh Circle, glaube ich, 3,3 Milliarden oder sowas oder irgendwie so an Dollar auf dieser Silicon Valley Bank gehabt. Und die fehlen jetzt also. Ne? Die sind jetzt k- k- nicht mehr erreichbar gerade. Das heißt, es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele USDC es gerade gibt. Dann 50 Milliarden oder sowas, ich weiß gar nicht. Oder schaust du gerade nach?
1: Ich weiß es auch nicht, ja, also ich gucke gerade mal. Warte.
0: 40 Milliarden ungefähr.
1: 40 Milliarden, ja. Also, ne, es
0: gibt 40 bisschen Milliarden USDC oder ja, bisschen, äh, eigentlich ist es ein bisschen weniger, weil der Kurs ist aber wieder bei einem Dollar sogar, oh wie ich gerade sehe. Also, tatsächlich ist so gewesen, als dieses Legal-Konto-Bank die jetzt runtergegangen ist, ja, ist der Kurs von dem USDC-Coin nicht mal ein Dollar gewesen, weil die Leute in Panik versucht haben, schnellstmöglich rauszukommen aus dem USDC weil natürlich halt von diesen 40 Milliarden, 3 Milliarden jetzt fehlen auf jeden Fall. so Und natürlich die Frage, wie, wie liquide der Rest wieder ist, ne, wie bei diesem Bankensystem, also deutlich mehr, weil die haben Milliarden an Auszahlungen machen können. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, ich hätte irgendwie sogar gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es auch einen Auszahlungsstopp auch gab zwischendurch.
1: Hast du das auch gelesen? Das Was? weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ne.
0: Aber auf jeden Fall, schein- also zumindest äh, scheint es mir jetzt gerade so, dass hier das, der USCC kommt wieder, es wäre wieder 99 1,17 Cent wert, also wieder nahe an einem Dollar, scheint sich wieder erholt zu haben. Hast du da irgendwas mitbekommen, was da so passiert ist, um das wieder aufzubauen, den 1-Dollar-Wert? Nee,
1: nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe ah, okay. nur mitbekommen, dass, dass das nicht mehr der Fall war. Äh, ich meine, gut, mittlerweile hat man ja auch ganz viele dezentrale Börsen, wo so, so eine Mechanik wesentlich schneller äh, durchgreift als bei, bei den zentralen Börsen. Da kann man das ja ein bisschen manipulieren, sage ich mal. Ähm... Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann quasi so dieser diese erste Schock, automatische Reaktion von allem, also in Anführungsstrichen Bankrun mhm. äh, und dass dann halt äh, Leute, wo es dann ne, wo so Nutzen, Risiko für einen schnellen Gewinn, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass dann so nach diesem ersten Schock dann die ersten Leute angefangen haben, okay, ich kaufe mir jetzt hier mit 80 Cent einen Dollar und gehe den dann woanders wieder rein traden und so weiter sich das dann ein bisschen stabilisiert hat, aber hundertprozentig sagen kann ich es ja nicht. Ähm, ich persönlich würde die Finger davon lassen, genauso wie von Tether schon seit, seit Ewigkeiten. Also mit Tether mache ich auch nichts mehr. Brauche ich jetzt nicht. Höchstens mal für kurzzeitig äh, als Vehikel, um irgendwas irgendwo trans- äh, transportieren, Aber da gibt es ja mittlerweile genügend andere Alternativen.
0: Ja, das ist auch gut. Ne? Ja, sorry. Ja, 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 äh, ja. Aber es ist auch sehr, sehr krass eigentlich so. Dass jetzt alle drei zentralen Stablecoins ziemlich, also eigentlich ist Tesla sogar der Beste jetzt gerade noch tatsächlich von diesen dreien, so wie das aussieht. Hättest du auch nicht gedacht. Ich glaube ich auch nicht so. Also, das äh, hätten, glaube ich, die wenigsten Leute gedacht, dass Tether es nochmal schafft von diesen dreien, äh, sich quasi als der sicher sicherste will ich jetzt nicht sagen, aber als, als der bessere durchzusetzen, so im Endeffekt, weil einfach USDC hat angeschlagen, BUSD ist, hat angeschlagen, ah genau, ich weiß wieder, uh, USDC, das Trading, Umtauschen auf Binance und Coinbase wurde gestoppt und sowas, ah, wie mir gesagt, diese Manipulation ja. auf Zentralhandelsplätzen, ja. um die Leute aufzuhalten, den Bankrun weiter fortzuführen, halt auf USDC. Also es ist spannend, ob OSCC sich erholen kann. Also ich habe irgendwie auch, ich hab auch gelesen, dass vielleicht Circle die 3,3 Milliarden irgendwie selber auch bereitstellen kann von den Gewinnen. Natürlich auch eine Möglichkeit. Sie ne? haben auch nicht schlecht Cash gemacht im letzten Jahr durch die steigenden Zinsen natürlich, weil die ganz ganze Staatsanleihen kaufen konnten. Ist natürlich die Frage, also wenn sie das schaffen, das Loch zu stopfen und dass diese Bankenkrise nicht noch weitergeht... Könnte USCC noch gerettet werden, aber das ist ja das Prinzip. Diese Bankkrise wird wahrscheinlich jetzt nicht hier aufhören, so. Und es gibt halt vor allem auch äh, die andere Bank, jetzt Signature, da hat USDC Circle glaub, auch, glaube ich, Reserven gehabt.
1: So wie das ich, das, weiß ich, nicht.
0: Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte eigentlich so, dass die von Silvergate rüber zu Signature gewechselt sind, bevor Silvergate untergegangen ist, tatsächlich sogar. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also, es kann auch sein, dass es jetzt äh, Bullshit war, so. Aber auf jeden Fall auch sehr interessant, dass äh, vor allen Dingen eben die Stablecoins krass jetzt auseinandergenommen werden, so weil die im Endeffekt sind halt das, was, was der Obrigkeit, der, der, der Federal Reserve und so weiter, mega krass und Dollar im Auge war, weil im Endeffekt sind die halt einfach der bessere digitale Dollar gewesen. So, und jetzt also denk, denkst du, Denkst du, dass mit Circle war es auch ein bisschen beabsichtigt, dass die da untergehen? Oder also eher so? Kann ich
1: mir eigentlich nicht vorstellen, weil Circle war ja eigentlich auf dem, auf dem Weg, so ein bisschen äh, so ein bisschen vor, vor das Finanzsystem gespannt zu werden. Also im Endeffekt mhm. äh, ne, viel mit, mit den Behörden zusammengearbeitet und so weiter. Und irgendwie hatte ich eher so das Gefühl, als, als wäre das so ein, so ein Tandem dann, dass quasi Circle bzw. OSDC sich so ein bisschen halt auch dann in die Richtung drücken lässt, wo, wo sie sie haben wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie noch viel Absicht drin <lacht> dahinter ist. Mhm. Ähm, aber jetzt auch mal die nächste Frage: Ich kenne jetzt auch die die ähm, Struktur nicht von den Rücklagen von von Circle zum Beispiel. Ja, wenn da jetzt nämlich noch Anleihen und Mastrum sind, sind irgendwie, dann haben wir eigentlich theoretisch dasselbe Problem.
0: Die haben auf jeden Fall, also ich weiß auch nicht, wie die Struktur ist, aber die haben auf jeden Fall einen guten Teil in Staatsanleihen und äh, anderen Cash-Äquivalenten-Sachen, das ist ja immer der schöne Begriff. Die die, die haben auf jeden Fall einen starken Teil in Cash wirklich gehalten, zum Beispiel auf äh, Silicon Valley Bank, (lacht) (lacht) Ähm, aber die haben auf jeden Fall auch einen guten Teil in in solchen Anleihen drin, ja. Ich weiß auch...
1: Ich weiß auch gar nicht, wie das, wie das bei diesem FDIC äh, ist. Aber ich glaube, für Unternehmen zählt, also zählt in Europa für Unternehmen auch diese 100.000 100. Euro Versicherung? Zählt das überhaupt?
0: Weiß ich auch gar nicht. So muss ich ehrlich sagen. So, es kann sein, dass es vielleicht anderer Wert gilt oder so. Aber ähm, klar, ich weiß, weiß nicht. Ich will jetzt lügen, wenn ich irgendwas sage. Aber das ist auch eine ja, gute Frage. Ja, ja
1: das also, würde mich <lacht> nämlich auch mal interessieren so insgesamt.
0: Es ist eine Zeit, dass das Bankensystem wieder mehr zu hinterfragen. <lacht> Für auch den Normalo, sage ich mal so. Ja, ja, das, das ist äh, richtig ist halt echt krass. Aber was, was denkst du, wie geht es jetzt weiter mit diesen ganzen Stablecoins? Ja, weil im Endeffekt Stablecoins waren, muss man einfach sagen, eines der erfolgreichsten Produkte des Kryptobereichs bisher.
1: Stimmt. Ja, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Ähm, wir müssen mal schauen, was da jetzt noch so alles passiert. Ne, Du hast ja jetzt schon die ersten Ausfallerscheinungen gesehen. Ne? Wenn, wenn das quasi äh, alles so ein bisschen disconnectet, ähm, keine Ahnung kann ich dir nicht sagen. Also das wäre ja jetzt äh, Glaskugel lesen ne? mhm. Also ich also ich sehe Circle gerade noch nicht äh, noch nicht auf sicherem Eis auch wenn der Kurs sich Kurs sich wieder beruhigt hat, wir reden ja wie gesagt von von einiger, einigen einigen Prozenten von den eigentlich ausgegebenen USDCs. Äh, und ja, Binance hat ja sowieso schon ein bisschen Schieflage gehabt, wobei die es bis jetzt ganz gut überstanden haben, muss ich sagen. Mhm. Ja, und von Tether hört man halt so gar nichts. Das ist meistens auch nicht so. Also ne, Tether, glaube ich, ganz lieb, dass man bei denen nichts hört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch gerade irgendwas am Boden ist. Weil im Endeffekt haben die ja schon bis jetzt immer schon ihre Probleme gehabt, äh, überhaupt nachzuweisen, dass sie irgendwas Cash-Equivalentes dahinter liegen haben was ja teilweise auch also Schuldverschreibungen von von Unternehmen waren zum Beispiel Mhm. und da könnte ich mir vorstellen dass da auch irgendwas kaputt gegangen ist sie aber froh sind dass da kein Mensch drüber redet
0: Ja, ich denke, ich denke auch, Tesla versucht, die Taktik zu fahren, einfach unterm Radar jetzt zu fahren, so irgendwie. Ja. Äh, so, das, also, ich würde ich, ich, mich nicht wundern, echt, wenn jetzt diese ganze Bankenkrise ne, weitergeht und so weiter, und Tesla es irgendwie schafft, da einfach rauszukommen, unbeschadet ja. so. Ich traue es denen einfach so, Also, man muss natürlich sagen, äh, also, ja, da kann man jetzt nicht gut sagen, aber auf jeden Fall, dass sie halt in dem Sinne gut in Anführungszeichen das Management irgendwie betreiben, um die Einzige über zu bleiben so, also es ist, äh, sehr sehr spannend. Tether, wir haben wir letztes Mal äh, irgendwann drüber geredet auf jeden Fall schon, hätte eigentlich schon längst untergehen müssen mal so, ne, aber irgendwie irgendwie schaffen die es äh, als Einzige so sich dem Ganzen immer wieder zu entziehen irgendwie unterzugehen. Also irgendwann wird es wahrscheinlich passieren, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es noch nicht jetzt ist so.
1: Also lustigerweise haben wir ja jetzt genau dasselbe gesagt für Tether, was wir eben für die Banken gesagt haben. <lacht> hm. äh, aber ich glaube, hier gilt auch, desto länger du wartest, desto schlimmer wird es halt, ne? Also desto desto relevanter, und das Tether ist ja schon sehr relevant, ähm, hat vielleicht ein bisschen an Relevanz verloren durch, durch die Alternativen, die es halt so gibt oder gab in den letzten Jahren. Aber es ist halt immer noch der wichtigste und meistgenutzte Stablecoin. Und ja, wenn die Halt-Hops gehen, dann hast du auch nochmal einen Richtig-Kollaps richtig, einen richtig mhm. einen Kollaps im Kryptobereich.
0: Und wir haben ja auch da über dieses, dieses Prinzip geredet, wenn Tether-Hops geht oder Silver coins hop gehen, dann steigt Bitcoin und Ethereum im Preis. Und das passiert. jetzt sind letzten 14 Stunden 10% Preisanstieg bei Bitcoin und bei Ethereum, weil wahrscheinlich eine ganze Menge Leute ihre USDC in Bitcoin umgewandelt haben, um da schnell rauszufliehen. Ne? Also ja. auch äh, sehr, sehr interessant, äh, diese Dynamik jetzt auch dann bestätigt zu sehen. Und mal gucken. Also, das, äh, also BUSD ist schon immer viel kleiner geworden. Jetzt äh, habe ich auch gesehen, das ist schon nur noch 8 Milliarden Markkapitalisierung. So, also, das ist ja quasi, sag ich mal, so ein bisschen so, äh, echt so der, der, der bessere Weg sogar gewesen dann für BUSD als für OSCC. Die gehen so den langsamen Exit jetzt quasi so. Und OSCC geht vielleicht jetzt, je nachdem, wie es läuft, halt den rapiden. Aber auf jeden Fall sehr krasse Zeit, muss man echt sagen. Also, das. Äh, ist spannend, also wichtig, wichtige Sache natürlich, den Banken nicht zu vertrauen, weil, ja, ich frage ist halt echt wirklich, was jetzt noch passiert, wie es weitergeht, so. Ich denke, da haben wir gerade schon auf jeden Fall, werden wir wahrscheinlich den Bail-In brauchen und vielleicht, äh, Bail-Out auf jeden Fall brauchen und vielleicht auch noch ein Bail-In mit reinpacken, so in die ganze Geschichte. Aber, ja, also ich glaube, das Vertrauen in Banken wird jetzt gerade nochmal massiv geschmiedert und das ist aber, also vielleicht ist es nochmal eine zu machen, ist für Krypto ja eigentlich ziemlich gut, ja, so muss man einfach mal so sagen, weil im Endeffekt ist Krypto die Alternative zum Bankensystem und auch zu diesem digitalen Dollar und digitalen Euro und so weiter, der kommen soll, der aber noch nicht jetzt da ist, Krypto ist schon da, natürlich ist Krypto als Zahlungsmittel noch weit nicht perfekt, ist halt einfach so, ne? aber da ist natürlich schon auch spannend, denkst du, dass wir jetzt wirklich wir eine großen Banken-Crash-Krise haben, woraus ja letztes Mal auch Bitcoin geboren wurde überhaupt, wie denkst du, wirkt sich das auf den, den Kryptomarkt, also auf die, die Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen aus?
1: Erstmal extrem negativ, weil ne, wenn überall Kapital hin und her geschoben wird und jeder versucht irgendwie sein, seine sieben Sachen in, in Sicherheit zu bringen, äh, vom von großen institutionellen Investor bis hin zum, zum kleinen, äh, kleinen Manneken wie wir, ähm, dann passiert da normal, passieren da normalerweise Dinge, die man jetzt so nicht, nicht Sagen würde, dass sie passieren sollten. Also Dinge, mhm. die eigentlich im Preis steigen sollten, gehen dann auch einfach crashen, weil jeder sein Geld rauszieht. Die Marktmärkte mhm. werden illiquide. Es gibt, gibt kein, nicht genug Cash, um, um alle so zu bedienen, wie sie es gerne hätten. Und dann wird alles, alles ziemlich fett crashen. Das denke ich schon. Aber wenn dieser große Knall kommt, dann kommt er, kommt er überall. So. Die Frage ist, was dann so mittelfristig danach passiert. Das kommt aber auch ganz darauf an, wie man jetzt diese Situation dann eben beackert und wie die Konsequenzen für die meisten Menschen sind. Wenn die meisten Menschen tatsächlich das so reagieren, wie du sagst, dass quasi Banken und Regierung bescheißen uns alle, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr positiv für Krypto ist. Weil dann... Weil heutzutage muss man ja auch ganz oft äh, diskutieren, wa- was findest du denn an Banken scheiße. Wenn, wenn ich das sage, wenn ich sage, okay, ne, viele Banken sind halt, ne, haben Geschäftspraktiken, die sind nicht schön und so weiter. Und ne, das, das äh, quasi, wo dein Geld liegt, das gefällt mir nicht. Oder wo mein Geld liegt, gefällt mir nicht. Äh, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und ähm, dann gibt es halt noch viele, die sagen, ja, das ist ja Quatsch. Ich kann ja jetzt zum Bankautomaten gehen und, und krieg mein Geld. So, und dann, dann holt man Beispiele raus, wie zum Beispiel die Trucker in, in Kanada und und zig andere Sachen. Oder von mir aus auch während dem Krieg, wenn, wenn dann ne, das, das die, die Kreditkarten nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Ja, du brauchst Internet, du brauchst Strom, kannst du krypto machen. Gut. Ja, aber wenn du jetzt deine, deine Kreditkarte nicht mehr benutzen kannst oder so, dann hast du halt auch. Ist halt auch blöd. Mhm. Aber das sind dann also, ja, das sind ja Extrembeispiele und so weiter und so fort. Aber die sind ja ne, eigentlich auch nur Hinweise darauf, was da noch doch dahinter kommen kann. Und ich denke, wenn das jetzt, also je nachdem, wie es halt jetzt läuft, ne, du kannst nicht so sagen, wenn die, wenn die Leute so komplett richtig unzufrieden sind mit dem, was jetzt passiert. Ja, das bedeutet aber auch, dass, dass Leute nicht genug zu essen haben, dass, Leute, ne, dass so ein bisschen Leute auf der Straße, auch vielleicht mal in Deutschland, äh, die brauchen ja schon lange, bis sie auf die Straße gehen. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass da nochmal so ein Schub kommt, wenn, wenn sich so der, der Nebel so ein bisschen gelichtet hat. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht schaffen die, wie, wie du sagst, äh, ja jetzt auch wieder irgendeine Lösung zu finden, die erstmal halt keiner merkt. Ja, wie zum Beispiel ein Bail-in für bestimmte Kategorien von Menschen, jetzt nicht unbedingt, sondern eher von von Unternehmen, denke ich mal. Äh, und, und ein Bail-out für den Rest. ja Neue Schulden tun erstmal keinem weh. Ja, das merkt man dann später, das merken dann keine Ahnung, unsere Kinder oder deren Kinder. Und ich glaube, so lange brauchen wir nicht gehen, aber bis, ja. Bis dahin, bis dahin ist es ah, wenn wenn du jetzt einfach mal oder also, ne, das ist unrealistisch, dass das so, so lange noch laufen kann, dieses System, wie es gerade existiert. Aber wenn du jetzt einfach mal davon ausgehen würdest, dass es noch weiter läuft, dann werden, dann werden nicht mal unsere en- Enkelkinder diese Schulden bezahlen, die wir jetzt aufnehmen. Selbst ja. wenn du jetzt anfängst, keine neuen Schulden mehr aufzugeben, aufzunehmen. Ja. Verstehst du? Ja. Also. Ich, also, ich will, ich kann, das ist ja Glaskugel lesen, was dann, was dann passiert. Aber ich denke schon, wenn, wenn das, wenn das so richtig gegen die Wand fährt und ganz viele Leute einfach unzufrieden sind mit, wie es funktioniert, dann denke ich meistens positiv für Krypto.
0: Mhm. Also ich denke, langfristig ist es so oder so positiv für Krypto. Also ich denke auch, man muss, kann ich jetzt so sagen, was genau passiert. Man kann so Szenarien aufstellen, das haben wir ja ein bisschen gemacht gerade. Ein Szenario, wo du gerade sagst, die Leute sind super unzufrieden, merken das alles und das glaube ich wird eigentlich so fast 90% passieren, dass auf jeden Fall die Leute checken, was los ist, weil Du bist in der Zeitalter, hast du halt super krasse Informationsverbreitung. Immer ja, mehr Menschen bekommen das halt mit. Und mehr Menschen sind auch gerade unzufrieden generell, wie, wie Dinge laufen so. Und deswegen ist es halt Öl ins Feuer so. Wird, glaube ich, auf jeden Fall passieren. Dann, wie gehen die damit um? Ne? Wenn die nichts machen, sind die Leute auf jeden Fall auch unzufrieden, wollen Alternativen. Wenn die ein Bail-In machen, dann ist vielleicht, äh, sind die Leute auch unzufrieden, weil die halt beraubt wurden im Endeffekt von, von den ganzen Sachen und haben voll Vertrauen in die Banken, brauchen auch die Alternativen. Bail-Out bedeutet mehr Geld. Das würde quasi eher so ein bisschen das nach hinten verschieben, würde jetzt nicht ganz so viel Unzufriedener vielleicht jetzt direkt verursachen, aber würde mehr Geld im System versäuten, was bedeutet, dass alle Anlagen eigentlich auch wieder scheiß steigen werden, so dadurch, weil wir quasi irgendwie dann die Geldpolitik wieder sich komplett ändert, was auch gut wäre für Krypto. Also, ich sehe eigentlich kein Szenario, und das ist auch dadurch, warum ich, einer der Gründe, warum ich auch Krypto als eine der besten Anlagen in diesen kommenden Jahren eigentlich so sehe. Es gibt eigentlich kaum ein Szenario, wo Krypto nicht langfristig davon profitieren wird, egal wie die Situation uns weitergeht, so. Also kurzfristig gilt ihr recht, natürlich, wenn jetzt der Mega-Crash kommt, wird Krypto auch super äh, stark im Preis fallen, weil einfach alle, also das ist ja dieser generelle Marktpsychologie-Effekt. Das hat mit Krypto jetzt ja eigentlich grundlegend, fundamental gesehen, gar nichts zu tun, so. Aber mhm. weil die Leute halt die gleichen Emotionen haben, nämlich Panik und ja, Angst, tun die aus Panik und Angst auch im Krypto mal den Handel, so. Also ne, so muss man das eigentlich ein bisschen differenzieren. Aber sobald die Leute halt ein bisschen checken, okay, Puh, das Schlimmste ist über und wir haben auf jeden Fall kein richtig gutes Bankensystem, so, dann wird es wahrscheinlich auf jeden Fall steigen. Also, deswegen, jetzt gerade ist eigentlich echt äh, so super spannende Zeit, um wirklich zu sehen, okay, ist, also, ich denke, Krypto ist noch nicht 100% so weit, dass jetzt, dass das Ganze ersetzen kann, aber ich glaube, das ist jetzt äh, vielleicht nochmal ein wichtiger Schritt, der quasi Krypto für die nächsten Jahre krass vorbereitet das ganze Ding zu ersetzen und wirklich eine Alternative darzustellen, da, da die auch die meisten Menschen dann nutzen könnten. So, mhm. das, äh, das finde ich natürlich äh, vielleicht mal gut an der ganzen Situation. An sich muss man sagen, die Situation ist nicht gut. Ja. Die ist einfach, ja, auch wenn man auch wenn das quasi für Krypto langfristig gut ist und wir in Krypto investiert sind und das für uns gut ist, ist es trotzdem nicht gut, weil einfach Millionen Menschen darunter leiden werden oder vielleicht sogar ja. Milliarden, je ne, wie weit das Ganze jetzt halt geht. Und das ist nie cool. Aber, äh, ja... Muss man einfach jetzt schauen, dass, äh, wie diese ganze Situation sich weitergeht. Wenn du dich jetzt überfordert fühlst von dieser ganzen Situation oder sogar in Angst und Panik vielleicht bist, dann atme einmal gerade tief durch. Das ist eine sehr krasse Situation, das kann man sehr gut verstehen. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du gerne Stefan und mich kontaktieren über die Links in der Beschreibung. Du kannst auch ein kostenloses Gespräch mit mir ausmachen über einen Link in der Beschreibung, wo wir schauen können, wie du jetzt in deiner Situation am besten vorgehen kannst, um dich zu schützen.